1: y el mundo en completo, o sea, el país, todos estamos aquí conectados por las redes de Radio Ancoa la Radio de Linares y también por Canal 5. Comienza Piedra Roseta cuando son las 19, con dos minutos, con tres minutos, del primero de diciembre. Se nos va el 2022. Esto es Piedra Roseta. Estimados amigos, amigas, les habla José Azbuni y hoy tenemos un gran programa con mucho material y para eso rápida y raudamente vamos a saludar a nuestros panelistas del día de hoy, Héctor Hernández. ¿Cómo estás?
2: Don José Pepe Azbun? muy buenas tardes. Don Marco Villagra, también muy buenas tardes. A todos nuestros oyentes y a nuestros queridos amigos que hoy nos pudieron estar, también un saludo cordial.
1: Así es, tenemos a Marco Villagra también con nosotros. ¿Cómo
3: estás, José? Eh, <risa> Saludos, Héctor. A Don Carlos Agurto, que siempre sí. está ahí al mando de los controles para llegar hasta sus casas con Piedra Roseta. O así sea, es que, muy entretenido y tenemos varios temas que son interesantes.
1: Mucho, mucho, mucho material esta semana nos dan, sobre todo los políticos de nuestro país, ¿verdad? <risa> Eso sí, un cariñoso abrazo a la distancia a nuestros eh, panelistas que hoy no pueden estar con nosotros, que son Paula Noche y Rodrigo Godoy, así que un abrazo grande para ellos en cada una de sus... Eh, hogares, ¿cierto? Y bueno, comenzamos con el tema quizás más recurrente. Eh, algunos dice por, dicen por ahí del circo a la cueca en pelota. ¿eh? <risa> Hay que decirlo aquí, porque la verdad es que no sabemos qué está ocurriendo. ¿Qué pasa? Se suscitan cada vez más los hechos... Eh, antes era ya uno Un poquito para la risa, ¿verdad? Pero hoy en día creo que es preocupante Porque se toman, se tornan hechos violentos Y groseros, yo creo que no dan Como dicen los jóvenes hoy Para el meme, ¿cierto? Sino que es algo que de verdad preocupa Porque son personas que están haciendo valer cierto, La representatividad de cada zona de nuestro país Como es el Congreso Ya sabemos lo, lo que pasó hace algunos meses Con el diputado de la carrera, ¿cierto? Hoy en día el diputado Caspar, Caspar Rivas, eh, la verdad es una tole tole que no sabemos dónde están las patas y las cabezas. Don Héctor.
2: Bueno, eh, a ver, lo que pasa es que eh, quizás hoy en día uno tiene bueno, por supuesto uno condena estas acciones tan burdas en general, este comportamiento tan de.. Yo yo eh, incluso si yo es kindergarten Es ofender a los pequeños los los Yo no, 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 los no, porque ni siquiera alcanza, no, 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 tiene que no, 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 Es de circo, es no, y ni siquiera el circo chamorro porque el circo chamorro Ajá. tenía también todo su Creo prestigio tenía. había ten, tenía toda una historia ahí con historia. con redes y todo lo demás eh, es triste el fenómeno triste, pero yo creo que hay una diferencia que no es muy distinto quizás a este circo que tiene hoy la, la política chilena con lo que ha sido la historia, un poco la política en general. Sino lo que pasa es que hoy en día nosotros tenemos el acceso a los medios, tenemos las comunicaciones, las redes sociales, la televisión que está encima. Antes solo estaba la prensa escrita y la radio y no se veían necesariamente todas las cosas que pasaban dentro del Congreso. Eh, quizás uno si dice Oye, el, la, la, la política anterior era mucho más seria y todo lo demás. Sí, pero la política anterior, en los, hasta los años eh, 70 incluso, eh, hace hace un poquitos días apareció un reportaje a propósito de eso, el último reto a duelo que existió en, dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, los parlamentarios se, se retaban a duelo y se mataban. O sea, o sea, claro, uno puede decir hoy en día... tenía pésima pantalla. Claro, otros erraron, pero dice, pero si tú lo planteas de ese punto de vista, claro, las cosas que nos ha mostrado el Congreso Nacional en su historia de Chile, que, de hecho, de paso, es uno de los más antiguos en, en, en la historia moderna, digamos, en el mundo, eh, no son muy distintos a lo que pasaban antes. Ahora, otra cosa, y en eso coincido sí, es en el nivel del debate. Porque las actitudes, vuelvo a insistir, las actitudes, estas cosas medias jocosas que, que, que salen del, de la regla habitual, han existido siempre en la política chilena. Distinto es, vuelvo a insistir, el nivel del debate, que eso sí antes había un poquito más de nivel de debate. Ahora, ¿y por qué digo esto? Porque hace unos días atrás, y me voy a colgar de lo que dijo este señor Repenín en la televisión, eh, no sé si lo vieron en el matinal del Canal 13, donde se pregunta, y lo voy a decir tal como lo dijo, ¿en qué minutos Chile se fue al carajo? replicando un poco esta famosa frase que le dice Zabalita en ese, esa gran obra que si no la han leído les invito a que lo lean, que se llama Conversaciones en la Catedral, que es un libro de, 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 del, del novel peruano Vargallosa, donde le pregunta en qué minuto se fue el carajo Perú, bueno, este señor se pregunta también lo mismo en qué minuto se nos fue el carajo Chile, porque efectivamente da la sensación de que Chile se nos fue el carajo eh, a veces en, este, en, en esta sensación del verano agradable que uno anda sin polera entre, entre comillas un poquito más contento con solcito, nos impide ver lo terriblemente afectado que está Chile hoy por una serie de cosas entre las cuales está, como lo dijo hace unos días también Francisco Leturia, el presidente del de, de, de Consejo de, para la, Transparencia. de la, Consejo para la Transparencia Chile a punto de caer a las garras, a los fauces de eh, la delincuencia mayor, digamos eh, ...con un narcotráfico que entró por todos lados... ...con el crimen organizado a un nivel que está tocando la puerta... ...ya no solo de, de los pequeños comerciantes... ...sino que ya, y esto ya han salido cosas bien extrañas... Hace unos días atrás apareció una noticia que Bio, Bio Radio... ...lo dio a conocer un caso en, en Concepción... ...está tocando la puerta de los jueces, de los fiscales... ...de la policía y el día que nos empiecen a tocar la puerta a nosotros en nuestras casas, en nuestras oficinas para decirnos, oye, te cobro tal cantidad de dinero para que no te pase nada extorsión, como pasa desde aquí al lado, yéndolos o sea, antes, Argentina, Bolivia Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela México, Estados Unidos eh, el país definitivamente se nos va a ir entonces yo creo que lo grave para cerrar la introducción digamos que salió larga, lo grave de esta situación que está viviendo el Congreso la Cámara de Diputados fundamentalmente con este circo de todos los días es que no se hacen cargo de este otro gran problema, que es el problema de decadencia en que está nuestra sociedad chilena. Ciertamente que el país
1: eh, ha perdido el rumbo hace un buen tiempo, ¿cierto? Y yo creo que igual es una crisis que quizás podemos ver en todo el mundo. ¿eh? Yo no sé si será algo, como dicen por ahí algunos más esotéricos, que las energías, que ah, las tormentas solares, no sé. Pero la verdad se ve una eh, desestabilización mundial en general de la sociedad. Quizás muchos sistemas que están colapsando, que están ya eh, más a, 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 al extremo y no hablo de la guerra, hablo incluso tiempos antes. Pensemos en los tiempos del, del estallido social chileno estaban los chalecos amarillos en, en Francia. ¿ah? Sí. Entonces eh, fue muy contemporáneo todas estas, digamos, eh, revueltas por decirlo de alguna manera y que bueno desde ahí en adelante me parece que ha sido un mundo totalmente diferente en el que nos estamos enfrentando eh, y en ese sentido, bueno, la delincuencia me parece que eh, creo que los datos duros hablan por sí solos en el sentido de que son delitos que antes no veíamos en Chile, ciertamente estaban tipificados, pero no eran con tanta frecuencia como lo veíamos hoy que de repente en una cámara, ya uno no puede ir caminando tranquilo por la calle porque se para un furgón delante tuyo y te van para adentro y bueno ¿ah? entonces, eh, la verdad que es preocupante, ya vamos a hablar del tema del fiscal nacional que me parece que es un tema importantísimo sobre todo para estos tiempos que se vienen en cuanto a la delincuencia, pero bueno, para seguir el tema ahora, congresistas pero son eh, parlamentarios, se les dice parlamentario, o sea, es el Congreso, pero se le dice parlamentario, no son congresistas, no sé si me entienden. Entonces, y, y lo que menos hacen es
3: parlamentar, parece, ah, ¿eh? sí. don Marco. Bueno, quiero hacer un, un, una, una humilde observación. Eh, nuestro Congreso es del año 90
2: Ah, es sí, una humilde <risa> observación solamente. Está haciendo el el punto. El punto. Está bien.
3: Nada más, pero, pero ¿por qué lo digo? Porque la historia del Congreso Nacional y, y fundamentalmente desde los albores de la patria eh, siempre fue un congreso y, y creo que Héctor lo ha dicho en muchas ocasiones muy republicano independientemente de sus configuraciones iniciales su conservadurismo, como fuera pero un congreso republicano incluyendo estos periodos eh, donde... Eh, las las ideologías fueron tan fuertes, tan patentes sí. desde el año 1920 hasta el 1973 pero probablemente si uno recuerda a parlamentarios de la talla de Raúl Retic, Francisco Bulnes sí. Carmen Lazo o sea, eh, teníamos personas que independientemente de que fueran eh, yo te digo que, que tuvieran incluso salidas de madre, como en, en algunas ocasiones hemos visto en la política tradicional en Chile, pero había un sustento, había un, un bagaje político que lamentablemente a, a mí se me pierde un poco en esta situación. Eh, Las frases del circo a la cueca en pelota, a mí, a mí me, eh, la he escuchado en más de alguna ocasión. Y eso tiene que ver con que nosotros... Eh, nos sorprendimos mucho eh, con el funcionamiento de la convención constitucional y, y marcamos mucho eh, los errores, los problemas que se generaron a propósito de esta situación. Yo no sé si uno pueda establecer un parangón en que estas situaciones son peores o, o, o mejoran la situación. Lo único que me queda claro es que no solucionan problemas de todas maneras hoy, hoy día nosotros tenemos que el foco de la noticia está en el desmadre de aquellos parlamentarios que se van a salir en algún minuto de sus cabales o de sus casillas y que van a evitar parlamentar, que van a evitar la conversación o que no se hacen cargo de los proyectos de ley que siguen durmiendo y durmiendo en el Congreso Nacional y eso es preocupante porque... Eh, la decadencia de la cual hablaba Héctor no es el resultado de cuestiones fortuitas esto no es eh, una situación que provenga de que nos invadieron los extranjeros o que de un minuto a otro como que nos relajamos no, este, este es el cuadro, digamos de, de que mucha clase dirigente no se ha tomado en serio el rol y están defendiendo intereses muy particulares no poniendo por delante el interés general y cuando hablamos de intereses generales, nos acordamos simplemente para situaciones que son sumamente. que hoy día yo lo encontré hasta como simpaticón, eh, que hoy día salió el fallo del río Silara. Así es. ¿eh? Claro. Entonces, tú dices, ahí, ahí somos de Estado. Mm. Pero cuando nos empezamos a calificar de Estado y tú empiezas a mirar la fotografía, eh, como que los que estaban ahí, muchos no representaban al Estado que se necesitaba para estos efectos. Con sí y cierro con esto el momento en que se recordó mucho la figura de Patricio Elwin a propósito de la buena política eh, se recordó mucho al presidente al expresidente Elwin respecto de su trayectoria política sus luces, sus sombras sus ventajas, sus desventajas la forma como enfrentó eh, el, la posición histórica que le tocó vivir en el país y claramente podemos decir que esa historia aunque no está lejana en los años pero sí que nos queda muy grande si uno lo mira en la perspectiva de cómo hoy día está nuestra clase política
1: ya no tenemos hombres de Estado podríamos decir ¿Ah? sí. que, que es lo que de repente nos falta un poco de mesura más allá de solos ecos políticos sea cual sea el, el, el lado creo que hoy en día la, la desventuranza digamos de la ideología política se ha tomado el, el discurso se han tomado las políticas públicas
3: también y, y a mí eso me parece si tú ves solamente si tuve solamente sí. no sé si eh, uno podría calificarlos como de ideología, es porque que, tú tienes uh... por ejemplo partidos desideologizados uh -huh. que hoy día están básicamente en la forma uh -huh. entonces no es porque estén defendiendo un modelo sí. o sea, hoy día escuché eh, a la diputada Giles que llamó comunista neoliberal a Carol Cariola entonces, yo creo que Carol Cariola en algún minuto debe haber pensado es que, es
2: que si tú lo analizas bien no anda tan perdida. perdido pero es que, y es precisamente eso te dice, bueno,
3: estamos realmente haciendo un contrapunto de las ideologías
2: Claro, es que el problema es que no existe ya ideología y ese es el gran tema. Pues se, se desfondó el, digamos, el río ideológico, digamos. ya no existe ideología, desde hace mucho rato. Y el punto que, que haces tú, Pepe, al principio digamos, de que esto no es una cosa solo de Chile, sino que es una, una cuestión mundial, esto, es una marea mundial, es cierto. Pues ese, el tema ideológico, digamos eh, sobre todo después de la caída del Muro Berlín, y, y, este y esta famosa eh, conclusión que hace Francis Fukuyama en su famoso libro, ¿cierto? Eh, el fin de la historia, que nos dice después de la caída del comunismo, del muro de se acabó la historia, o sea, ya no hay nada más aquí ganó triunfó el capitalismo, el liberalismo económico y, y, y político y, y, y le erró, porque la verdad es que después de eso no es que se acabó nada, sino que todo lo contrario se generó una nebulosa ideológica porque eh, quienes pensaron haber ganado la lucha de, de eh, esa batalla ideológica, en realidad lo que hicieron fue simplemente empezar a darse cuenta de los forados que tenían sus, sus planteamientos ideológicos y económicos. Mm. Porque precisamente en ese periodo se inicia el proceso de globalización masiva, pero la globalización masiva lo que generó precisamente fueron todas estas demandas sociales precisamente por particularizarse en ciertos lugares del mundo mm. ¿eh? y demostrar mi individualidad frente a un mundo avasallador. Pero junto con eso, eh, y esta, digamos este, este desfondo de, de la cuestión ideológica, hay otro tema que a mí también me preocupa, y que coincido contigo, eh, que es una cuestión una vertiente mayor, que, que viene más allá de lo que pasa en Chile, y que, y que yo lo, 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 lo aprecié en un libro que también lo recomiendo, que se llama Planeta Vacío, eh, que habla sobre los desarrollos, tiene que ver con otras cosas, pero se refiere a esto finalmente, sobre la, las cuestiones poblacionales, digamos, eh, que tiene que ver con las estadísticas de cuántos eh, habitantes tiene el mundo, hacia dónde va a llegar finalmente, Estadístico, 8000 millones. 8 8000 mil millones. Sí. Pero que te hace un contrapunto muy interesante: que el mundo, el planeta Tierra, va a llegar hasta un minuto, y hay muchas estadísticas sobre eso, donde efectivamente vamos a empezar a decrecer. Mm. Y ese decrecimiento ya lo estamos viendo en muchos países. Y las inmigraciones, precisamente, que reciben muchos países... Canadá hace unos días lo dijo Justin Trudeau... Ahí en estos mismos encuentros de la PEC... que recibe todos los días inmigrantes... precisamente porque hay naciones que se están acabando. Sí. Yo, yo les cuento solo como anécdota... Bélgica, el famoso mm. que estuvo ahí en el Mundial y todo... Bélgica tiene alrededor de 5 o 6 millones de habitantes... pero de aquí al 2100... Bélgica tendría 2 millones de habitantes. Sí. Entonces, si Bélgica no aumenta su población inmigrante... se acaba Bélgica. ¿Por qué digo esto? Porque las disminuciones de población y el ingreso de inmigrantes desdibuja mucho las sociedades como uno las tenía pensadas históricamente.
3: Como los Estados nación.
2: Como los Estados nación clásicas. ¿Y qué provoca eso? Claro, ¿y qué provoca eso? Lo que le está pasando a Francia hoy en día, por ejemplo. ¿Qué le pasa a Francia? que es el gran problema que tiene Francia? La sociedad de las luces, de la libertad, del comunismo, la solidaridad y todo lo demás. Pero que tiene una comunidad árabe ...y sobre todo musulmana tan importante... ...que hay lugares donde tú ya tienes... ...mayoría de población árabe... ...que profesa la religión islámica... ...versus una minoría católica... ...y donde la sociedad francesa dice... ...bueno, ¿qué somos nosotros? Somos una sociedad que no es... ...que es laica... ...pero que por una parte, si no es laica... ...pero tengo que respetar el derecho del musulmán... ...a usar la... ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo el nombre... ...las turbante. turbantes y todo lo demás... O sea, hay una contradicción súper potente cultural, pero eso cultural tiene que ver con la legislación finalmente, se plasma la legislación. Y eso te lleva a otro punto, y aquí con esto quiero cerrar respecto a lo que puede pasar en Chile, que las sociedades van buscando modelos políticos a propósito de la composición de sus poblaciones. Cómo se van componiendo esas sociedades te lleva a guiarte o te lleva a sistemas políticos distintos, porque si tú tienes una gran presencia e influencia en una sociedad que estaba acostumbrada a vivir de una manera específica y se integra a otra sociedad, se genera un choque. Y ese choque en algún minuto, a uno de los dos lo gana. Y cuando uno esos de esos movimientos o fuerzas concéntricas gana, se generan movimientos políticos y sociales distintos dentro de las sociedades. Y cierro con esto. Y este libro que yo les acabo de mencionar, Planeta Vacío, plantea que precisamente la democracia que está en crisis hoy la democracia representativa liberal sí. constitucional tal como la conocemos hoy en Chile que somos hijos tributarios de esa cultura está en esa crisis frente a un modelo que parece que tiene la que las tiene que se las lleva a todas. cuál es el modelo verdad con los términos el modelo chino el modelo qué
3: chino. el modelo chino es que, eh, Hijos tributarios, me gustó eso. No, a mí me gustó la, la gran definición sí. de plurinacionalidad. <risa> <risa> o sea, digo, para, para ir matizando. Fíjense, y, y con esto en eh, breve la intervención. Eh, el punto que toca Héctor tiene que ver también con esta mirada que se necesita para nuestros líderes. Porque precisamente los desafíos no está solamente en administrar lo que tú estás recibiendo como eh, herencia o como tu legado. También tienes que administrar el futuro. Claro. Entonces eh, hay que ver también estos fenómenos que se están generando, que se están replicando, porque te explican, entre otras cosas, el nuevo fenómeno de la delincuencia, la existencia o inexistencia, en muchos casos, de las barreras. Nosotros tenemos eh, fronteras naturales todavía. Pero desde el punto de vista del dinero, el dinero no tiene fronteras. Y si uno ve que el Banco Central o el servicio de aduana son servicios que hoy día necesitan fortalecimiento para los efectos de hacer un control respecto de dinero, transacción, ingresos, salida y bienes, eh, el, el desafío es potente. Y es por eso que yo creo que es ahí donde a mí me falta el discurso. Ese, ese, ese tema del hombre de Estado que era capaz de... como Pararse sobre la puntilla de los pies y decir, miren, saben que Estamos todos súper preocupados de que la economía funcione De que haya trabajo, de que nadie la pase mal De que mejoremos las desigualdades Que subsista la libertad, por ejemplo Pero, ¿sabes qué? Estamos mirando un pelito más allá Porque tenemos que ver el futuro Y el futuro Es el discurso que menos Está presente hoy día En los temas del Congreso Nacional Y, en, y a mí me falta también En la discusión pública porque nuestra sociedad está envejeciendo. Sí. Tenemos el problema de las pensiones que sigue dando vuelta. Nuestra sociedad reclama más libertades, derechos, reclama más elementos de igualdad, reclama incluso una nueva nomenclatura respecto de cómo se va a definir este Estado, eh, si es social y democrático, sí. si es constitucional y democrático, si es social de derecho, lo, lo que sea, pero reclama una, una definición y resulta que todos esos temas se pierden en la maraña de discusiones de conversaciones de las formas y resulta que cuando tú estás viendo que pueden surgir acuerdos se ataca de una manera pero impresionante saltan de una manera a atacar la cocina a atacar eh, la posibilidad, lo que tú señalabas de parlamentar, porque al parecer parlamentar es una muestra de debilidad y falta de convicciones ...en el concepto de, de los que lo
1: atacan... ...sí, o sea, miren, a ver... ...yo creo que eso es sintoma, sintomatología... ...de lo fragmentado que está nuestro Congreso... Que, que, ...que lo hemos dicho a rabiar... ...y yo creo que hace dos o tres programas atrás... ...fue tema central en nuestro programa... ...la fragmentación del centro político específicamente... Sí. ...y del la extrema de izquierda, ¿verdad? Eh, y me parece que... ...bueno, ustedes dan en el palo... ...y si es que no muy cerca... Eh, puesto que ya que estamos en tiempo mundialista cierto eh, puesto que mm, me parece que acá claro no se obedece como la tradición de los partidos que teníamos nosotros de que eh, se decía nada discursos cierto a, en, en cuanto a los principios que seguía que pregonan cada uno de los partidos digamos tradicionales en este caso son más personalistas son son personales y digamos que eso evita de que esta eh, mirada es eh, más no superfluo no porque eso es muy por encima cierto pero eh, de, de mayor de hombre de estado como dice Marco eh, me parece que eso eso lo, lo, lo evita y genera como unas Pamela gile eh, un gaspar arriba de la carrera ¿ah? me parece don Marco que no, usted
3: estaba pensando en gaspar Riva sí de todas maneras <risa> qué personaje pero
1: tenía que nombrar uno para cada lado sí. ¿ah? y, y ahí nombramos un cliente bastante especial entonces me parece que son eh, más no, no hay un colectivo de pensar Chile necesita encauzarse por este lado, o sea, si no es como yo pienso entonces no es de ninguna otra manera, y eso me parece que hoy no eh, no nos está sirviendo, no, y no va a servir tampoco, no porque siquiera había que pensarlo, sino porque lisillanamente eh, estamos trabajando el odio en vez de eh, el conciliar, y no hablo solo de democracia, sino que trabajar por un país que, que, que todos queremos, donde vivimos y yo creo que no, no es eh, menos decir que eh, como señalaba Héctor no podemos, no podemos desconocer que la tecnología, la globalización la extraordinaria instantaneidad y facilidad de la vida hoy en día es gran eh, responsable también mm. porque todos todos nos incluido somos unos facilistas oh. y no iba a decir fascistas no para nada no. No, somos unos facilistas que como, hay
2: también. Como, no el, hay como el
1: fast food hoy Kane west Dijo que habrá Hitler a propósito. <risa> perdón, tenía que, que ponerla. Hay que ah, decirlo. Sí. Bueno, hay de todo. Bueno, pero, que, pero, que, pero, pero, perdón, sí. perdón. Dale. Como el fast food, ¿cierto? La comida rápida. Hoy es una fast life. Es sí. una vida fácil, rápida, instantánea. Donde hoy en día, oye, es que no den ¿Cómo soluciona una tarea? Oye en el teléfono en tres segundos tengo los, el compendio más grande el de la historia de la humanidad está en nuestras manos, cada día la cada británica. Segundo. entonces, entonces ¿no? me, claro. me, parece, me parece que eso ha degradado la sociedad mundial en el sentido de que eh, hoy en día cada vez somos más facilistas y eso ha llevado a que nuestros políticos también sean unos facilistas mm. no quiero decir otra palabra que es parecida pero, <risa> pero me parece que, que por ahí va eh, puntualicemos eso para pasar a un siguiente tema no sé si quieren que que
3: sí, sí, solo, solo déjame hacer un quizás el, el aporte lingüístico de Riva
2: sí. hay, hay que destacarlo sí. bueno déjame hacer un punto sobre eso porque vuelvo a insistir con este libro tan interesante que lo recomiendo ¿sí? de verdad se llama Planeta Vacío es cortito el libro pero el punto que haces tú tiene que ver con eso porque la existencia de una Pamela Giles de un Gaspar Riva eh, que son los más extremos digamos no de, la muy, carrera, de, la, de la carrera si tú te fijas en el discurso ese discurso que, que es duro, ah, voy a sumar a Jadwe en, en los discursos, porque me van a entender perfectamente, eh, que te dan soluciones claras, rápidas, eh, respuestas eh, duras a problemas reales que te plantean. ¿Qué son eso, expresión finalmente? Son expresión de populismo. Claro. Y son expresiones de populismo y un populismo bien fascista, ¿eh? porque entienden que solo ellos tienen la razón y que todos los demás tienen equivocado. Y eso no es muy distinto a un buquele. ¿Ah? no es muy distinto y mira yo no aquí se van a enojar pero no, no es muy distinto a cómo partió Hitler Mussolini y todos los dictadores fascistas ¿Ah? porque, su, porque en, su minuto, en su minuto todos parten identificando, haciendo un diagnóstico muy duro como lo hizo Hitler después de la Segunda Guerra Mundial cierto cuando decía que los judíos tenían la culpa porque los vendieron, porque tenemos esto, esto, esto todo super clarito, y a la hora de encontrar soluciones, son soluciones fascistas ¿pum? que excluyan a todos los demás y las opiniones discordantes se acaban se terminan porque solo yo tengo una razón y la verdad y el peligro de sociedades como esta, es que caigamos en esos fascismos, ya sean de derecha o de izquierda como los fascismos chinos, comunismo es un fascismo, termina siendo un fascismo también. Entonces, cuando Rusia. yo me Rusia, cuando yo menciono a estos especialistas Acá. que te hablan, que te dicen, "Oye, cuidado porque lo que le pasa a las sociedades modernas, a las democracias liberales constitucionales modernas, el riesgo que tienen es en caer a este mundo, a este otro lado de la barrera, donde está este mundo, que es este mundo dictatorial, fascista, donde tiene solo una vertiente, un partido único, y el ejemplo clásico que todos miran es China, porque finalmente China... ...termina siendo muy atractivo... Para, mucha, mucha, ...para para gran parte del mundo moderno... ...y lo que pasa... ...y lo que vive por ejemplo... ...el Salvador con Bukele... ...no es muy distinto a esto... ...y yo te explico por qué... ...porque finalmente la gente hace la gran... Eh, ...el gran ejercicio... ...de poner en la balanza... ...dos derechos fundamentales... ...el derecho a comer... ...y el derecho a la libertad... ...y ahí la gente muchas veces... ...no se pierde... ...prefiere comer... ¿Ah? y deja a un lado la libertad y ese es el riesgo de sociedades que te hacen te llevan a tener que elegir en esa balanza eso es lo peligroso fíjate de las sociedades cuando empezamos a caer en estos círculos
3: fíjate que en el caso de China eh, la, la otra vez discutíamos, son 1400 millones de personas eh, de lo cual basta con que tú eh, exportaras Básicamente toda la producción O el producto interno chileno A tres grandes ciudades de China Y estamos ricos Y estamos muy bien Claro. Eh, eh, precisamente porque eh, eh, Un modelo de administración Para una masa poblacional Tan grande Vaya que debe exigir eh, No solamente manos férreas Sino que también eh, Iluminación, fascismo Y otros temas a mí me preocupa que cuando estamos hablando de 18 millones de personas Estamos hoy día en una en un pantano Y ese pantano se transforma en una situación sumamente compleja Porque además tienen micrófonos Tienen la instantaneidad de la comunicación, como decía eh, el Pepe Pero además, lo que me parece mucho más complejo Tienen acceso al poder Sí y el acceso al poder, sea como sea, porque lo, si lo enlazamos con el, otros temas que están dando vuelta ahí, nosotros podemos decir, ¿qué es lo que está pasando hoy día con modelos que pensamos, o se pensaron o se estructuraron entendiendo, o queriendo entender, que quienes iban a ejercer el poder, iban a tener un poquitito más de juicio, que aquellos que lo están ejerciendo hoy en día porque si no, tú lo terminas transformando en el circo, o en la cueca en pelota entonces tú dices, bueno, es que no hay realmente una ponderación de la labor que te toca cumplir. O sea, y ya lo vimos con algunos argumentos. Quizás José Morales no era, desde mi perspectiva, el candidato para fiscal nacional, pero los argumentos que muchos dieron para rechazar su designación como, o su, su selección como eh, fiscal nacional, realmente tú no decías. Eh, yo miraba para el lado y decía oye exijo la explicación o sea, yo creo que con Dorito aquí ya deja del plop y pasa a terminar todo con el exijo una explicación sí a lo que señala Marcos cierto José
1: Morales que, el reciente fallido próximo eh, jefe del Ministerio Público cierto fiscal nacional primero en la historia, desde la creación de la Fiscalía en eh, ser, propuesto por el Presidente, en ser rechazado por el Senado, le faltaron dos votitos ¿ah? ahí también sintomatología de esta fragmentación del Congreso en este caso del Senado cierto el honorable Senado en el respecto a que el, el PS también se abstuvieron eh, algunos, sí, votaron bien. en contra eh, ya sabemos que, que, que partidos más de centro también tuvieron su, sus problemas ahí eh, y me parece un duro revés para el, el gobierno, cierto, la ministra obviamente de justicia que no es abogada eh, entonces me parece digno de análisis y creo que cabe de cajón como señala Marco de estos argumentos que salieron eh, a la palestra, digamos, eh, en un caso obviamente de importancia nacional sobre todo cuando estamos hablando de temas de seguridad cierto, eh, y donde es tan importante la fiscalía ¿Ah? El, el órgano persecutor y que me parece eh, ha sido bastante vilipendiado en el último tiempo, debidamente en algunos casos por lo menos, la mayoría eh, pero pero bueno, conversemos sobre esto porque bueno, gracias a el celular ¿cierto? gracias a la información de redes sociales, empezaron a circular un montón de, de noticias del pasado, digamos de, 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 del señor Morales y que al final eh, hizo que sucumbiera a su posibilidad de ser, a dos votos nomás, de ser el fiscal nacional, don Héctor.
2: Bueno, de partida eh, es cierto, hoy en día en las redes sociales lo, lo guardan todo, así que el internet tiene memoria infinita, así que no hay problema. No, por favor, no. Sí, y, y para que ustedes lo sepan, para que se cuiden lo que van a decir, porque si quieren hacer alguno de ustedes candidato, todo lo que está, está dicho en este programa está completamente grabado, así que ol, olvídense, en tu ¿sí? contra, lo, lo van a usar decir, en su contra, definitivamente.
1: Nos tiran a nosotros la pelota de candidato, ¿eh?
2: no sé. No, no, olvídense el cargo que quieran, estar, le sacan aquí todo el historial de Piedra Rosetta. A ver, pero lo cierto es que eh, coincidiendo con Marcos en, 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 en Exijos en la explicación, la verdad que yo voy a valorar dos cosas, eh, o, o más que valorar, yo voy a, a, a relevar en importancia. Primero, que encuentro que es súper interesante el ejercicio que hace el Congreso, que a diferencia de la, de la Corte Suprema que tuvo 10-15 minutos para la exposición de cada uno de los parlamentos mm. de estos candidatos, que es un chiste, hay que decirlo, por la, por la envergadura de lo que significa nombrar un fiscal nacional en el momento en que está en Chile, que, el, que la Cámara que, el, que la Corte Suprema les dé 10 minutos, 15 minutos, pase una, ¿sí? una evaluación que parece casi. no Cero profundidad. Claro, cero profundidad me parece poco serio. Eh, y que el Congreso se haya tomado 5 horas, o el Senado más bien, la Comisión de Constitución se haya tomado 5 sí. horas, me pareció extraordinario pude escuchar las preguntas de los parlamentarios porque vi el debate completo sí. lo vi completo, o más bien más que el debate la, la presentación, escuché las respuestas de, del fiscal Morales, y eso yo lo valoro relevo aquello, hay un, un ejercicio de transparencia y de eh, justa eh, de, de justo análisis y de interrogación respecto de quién va a ejercer un cargo tan importante lo segundo es que me llama poderosamente la atención que hoy en las noticias, la noticia más importante respecto de esto, la noticia política, sea que el chaguanismo respiró aliviado de que no llegara Morales a la, a, la, a la Fiscalía Nacional. ¿Por qué? Porque se iban todos los altos mandos de la Fiscalía Nacional que fueron nombrados por él. O sea, qué triste espectáculo ver que la gran preocupación era esa y no que se acababan las modificaciones importantes, que no iban a llegar los cambios relevantes eso es lo primero y, y lo, ter, lo segundo y lo tercero es que el, el, perdemos siempre de foco que la fiscalía hace mucho rato dejó de cumplir de estar a la altura de, de, del, del gran desafío que tiene Chile yo aquí no voy a hacer una crítica particular a los fiscales como tal yo creo que los fiscales como tal están cumpliendo la función tal como se les formó o más bien cómo se les designó cuando partió la reforma el problema no es de los fiscales hoy en día, el problema es cómo se ideó la, la, la reforma en su minuto que cómo se ha ido aplicando durante estos 20 años literalmente sin ningún cambio el mismo, lo mismo decía Morales decía el sistema informático que tiene la fiscalía y lo vivió hoy en un caso particular viene hace 20 años y no se ha modificado nada o sea tú sabes que para que un fiscal dé una orden de investigación pasa por cuatro o 5 filtros hasta que le llegue investigación y eso no puede ser pero dicho eso, ¿qué le falta finalmente hoy en día a la fiscalía? Hoy en día le falta profesionalizarla, le falta especializarla a la fiscalía, generar las instituciones dentro del sistema que permita que la fiscalía empiece a tener brazos efectivos. O sea, no es posible que los fiscales hoy en día, y lo voy a decir con mucho, mucha responsabilidad, eh, no se manejen en, en, en aspectos más generales de, 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 de la legislación. O sea, no es posible que la fiscalía solo maneje aspectos del derecho penal. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay muchos delitos que están ocurriendo hoy en día que la Fiscalía no da solución porque entiende que no son temas de su competencia. Hablo de los delitos de usurpación, básicamente que son los temas que hoy en día están llevando, o los delitos económicos, donde la Fiscalía finalmente termina en algunos casos declarando que son temas que no incumben, que no son competentes. Pero yo creo que ahí sí es competencia, pero hay desconocimiento de ciertas normas porque desafortunadamente la Fiscalía se quedó un poco pegada, y voy a utilizar esta expresión que suena muy coloquial, se quedó desfasada en simplemente una formación penalista antigua. Falta actualizar a los fiscales en todas las áreas y por supuesto falta una dirección. Que, y lo voy a decir con toda mi responsabilidad que les dé cierta motivación a la fiscalía para ejercer su trabajo yo, y lo voy a decir con mucha responsabilidad no estoy en tan desacuerdo con que apliquemos un sistema que se aplica en Estados Unidos, no los fiscales regionales o los fiscales jefes sean elegidos por votación popular ¿y por qué? ¿y por qué digo esto? porque finalmente eh, un sistema que mantiene los mismos criterios de hace 20 años lo único que generó fue institucionalizar una institución, a la redundancia que hoy en día tiene otra realidad delictual que no tiene nada que ver con la realidad hace 20 años atrás, donde los delitos mayoritarios era el robo del lugar no habitado, el robo de la radio, del auto y los delitos violentos eran bajísimos Sí, para dar el paso
1: a un marco, bueno en, que la gente sepa también que ahora la Quina se devuelve, digamos, a la Corte Suprema para que sea complementada con algunos de los siguientes nombres que obtuvieron cierto mayor votación sí. eh, y que dentro del ranking cierto que se elabora el efecto respecto al concurso pertinente. Eh, obviamente ahí los, los, los magistrados cierto los, los ministros, digamos, mejor dicho, eh, van a estar encargados de complementar esta quina y el presidente tendrá que hacer una nueva propuesta al Senado y esperar que obtenga. Eh, consenso me parece que tener una fiscalía sin cabeza tanto tiempo mm. eh, eh, es muy perjudicial. Eh, y yendo del hilo de lo que dice Héctor, para traspasarlo a Marco, lo que conversábamos anteriormente. necesita modernizarse, no por. no solo por todos los argumentos, sino que, que tú bien viertes, sino que porque además. se están complejizando. y se están, entre comillas, modernizando mm -hmm. los delitos mm. que se están. Cometiendo en Chile. Ya sabemos de que eh, ya no tenemos un, un secuestro a las mil, sino que la verdad a, a los mil segundos, quizás por todos lados, no sé, no le estoy colocando color, pero eh, me refiero a que necesitamos
3: una fiscalía también empoderada en ese sentido, Marco. Sí, eh, son varios tópicos. El primero me parece que el proceso de selección, si bien contó con un poco más de transparencia que el que tocó con Jorge Abbott pero creo que la lista era pobre Sí. Eh, es eso. me faltaron muchos nombres y, y me preocupa que eh, grandes nombres no solamente del penalismo sino de que puedan eh, trabajar y que puedan poner sus talentos, sus servicios sus conocimientos a, a una institución que es esencial para eh, la república simplemente ausencia completa y absoluta eh, y eso es preocupante
2: ¿pero en qué piensas tú por ejemplo?
3: mira, y, y no solamente por ir a un nombre, si no, un nombre por un, un nombre, un nombre un... fácil como ¿Y? Carlos Gajard un nombre fácil sí, bueno, dentro del penalismo ser. que tiene pero todos sabemos que eso va, se iba a estrellar contra la ola porque uno de los que iba a votar Dios mío, fue de los que hoy día estaba arrancando vestiduras en contra de José Morales eh, que andaba pidiendo el raspado de la olla hace sí. un tiempo atrás y que estuvo involucrado en temas de platas políticas y resulta que también tú le entregas un elemento precioso bueno, fue elegido pero bueno, eh, es lo que tenemos digamos con el, como de, de, dicen en el campo, recordando a Paula que siempre cita al el campo bueno con estos güeyes tenemos que
2: arar, arar pues. claro.
3: entonces a mí me preocupan eh, esos niveles, pero además no veo profesores universitarios destacados, no veo hombres que hayan tenido una trayectoria incluso a nivel del poder judicial que abracen una carrera como esta, teniendo conocimiento, con, viendo los criterios, sabiendo que se van a vincular con otros poderes del Estado. Entonces, eh, 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 llama la atención. Sí. Eh, en segundo tema, creo que usted han dicho todos los elementos respecto de la necesaria modernización de la, de, del Ministerio Público, la Fiscalía, y a mí me preocupa mucho que sus mandatos constitucionales hoy día estén muy en cuestionamiento, porque dar protección a las víctimas a mí me parece que es una situación bastante delicada hoy en día, eh, precisamente a quienes nos ha tocado vincularnos con el mundo. De, de las víctimas en materia penal, tú te das cuenta que eh, aparecen gobernadas por la eh, por la falta de atención al punto que hoy día se pide la creación de una fiscalía especializada en víctimas. Entonces algo te está diciendo eso y resulta que nos surge como el fenómeno de la autorregulación. Y el último punto eh, con relación al al fiscal morales, a mí me parece que aquí es donde eh, precisamente hay que pensar cómo el Estado está funcionando. Porque lo que nosotros vimos fue una, un proceso que empezó eh, con esta selección, como tú decías, en la, del establecimiento de la esquina, con... ¿Cuántos minutos fueron? 10 10, 15 minutos, 15 minutos. Cada uno. O sea, para analizar en profundidad algo, en la verdad es, es poquísimo. Ya en presentar tienes dos minutos. Eh, pero después de eso, eh, teníamos al presidente viajando a la APEC. Entonces la posibilidad de decir, mira, dentro de todos los candidatos y el trabajo que se tiene que hacer, el pre, el post legislativo, sí. y todo eso también tiene, tiene un problema. Y la problemática está en que se dice que José Morales no era el nombre que gustaba. Entonces cuando no le gusta un nombre a nadie, eh, pero es el que, digamos, entre los que menos gustaba, este era el menos polémico, eh, en definitiva, la posibilidad de que su nombre Finalmente, imagínense Hubiese sido seleccionado Hubiese sido nominado El poder que esa persona iba a tener O digamos, el piso para poder surgir Es complejo A mí me encantaría que un fiscal nacional Llegara prácticamente con una ratificación Que sea poderosa te fijas porque dice, aquí se cuadró el Poder Judicial, se cuadró el Poder Ejecutivo y miren el Poder Legislativo, el, el nombre que nos dieron sí. para que poner al servicio del Ministerio Público a la ciudadanía. Y resulta que en realidad vimos que, como era un nombre tibio para todos los que estaban involucrados, que se cayera la verdad no iba a generar ningún problema porque ahora viene la posibilidad de reintegrar la quina, y vamos a tener que ver cómo lo van a hacer porque también situación inédita y pasamos de situaciones inéditas en situaciones inéditas y tenemos que llegar hoy día a pensar que esta persona que puede ser designada como fiscal nacional quizás va a tener menos base de la que podría haber aspirado José Morales en esta primera eh, selección.
1: De todas maneras, es algo para seguir prestando atención me parece que te suma importancia y relevancia para, para no solo el organismo, sino que al final para, para el devenir de nuestra república sobre todo en esa, en esa, en esa línea eh, y bueno eh, hay que pensar que al final eh, o digamos, analizar los fundamentos de por qué se, se rechaza, hay que esperar que no sean fundamentos políticos obviamente eh, en el sentido de que, a ver aquí lo que necesitamos, como bien decía Marco es eh, es aunar las fuerzas de los diferentes poderes del estado y pucha eh, aquí vas a trabajar, ¿cierto? es lo mismo que el presi lo mismo que hubiésemos tenido una, una constitución aprobada con el 51% y vamos a tener la mitad del país, ¿cierto? Sí. es eh, eh, exactamente lo mismo, un presidente con una alta ¿cierto? <coughs> votación, digamos, en contra eh, es diferente a un presidente que gana con el bueno, sin perjuicio que pueden cambiar las cosas, me, mejor no doy ese ejemplo, el presidente Boris no con el se, casi 60, ¿cierto? Entonces el presidente Piñera antes también ¿Sí? eh, a lo que voy es que necesitamos que los eh, esto, estas elecciones sean totalmente técnicas y si al final lo que importa es que la persona sea capaz sí. ¿ah? como deberían estar los cargos ocupados, ¿cierto? público en el país con personas capaces y no con institutos políticos no. ¿ah? eh, ciertamente hay cargos para operadores políticos sí, los hay, ¿cierto? porque obviamente que es esto es, Política, son políticas ¿no? Política. y son políticas públicas ah y hay que comunicar a la comunidad etcétera, etcétera. pero ciertamente que hay cargos y sumamente importantes donde no puede entrar cualquier persona tienen que ser personas idóneas y si no vamos a poner a alguien no va a ser porque no nos gusta, porque es chico, gordo, alto flaco, no sé eh, sino que porque realmente creemos que no tiene las competencias Pero muy ¿fue esta la ocasión o
2: no? Déjame hacer un comentario porque ya desafortunadamente yo también me tengo que retirar pero solo breve eh, si tú analizas finalmente el discurso de Morales respecto de los temas que él planteó en las respuestas y, y, y en, el, en el programa que, que, que ofrecía digamos de modernización de la fiscalía no había nada de fondo desafortunadamente ah. ese fue el gran o sea, o sea, yo creo que efectivamente aquí esto fue una pasada a él, digamos, por todas las causas que tuvo, le sacaron tantas cosas, desde, desde el tema basura, bueno, un montón. Pero lo triste es ver que finalmente no hubo nada de fondo, no hubo una discusión real, salvo un par de cositas que un par de parlamentarios le preguntó a propósito de, de, del tema de, de las fiscalías de alta complejidad... Eh, Urreste y la senadora de Despergue, que le planteó, oye, pero si este tema viene desde la modificación que nos planteó la Presidenta Bachelet el año 2010 y, todo, y no ha pasado nada, entonces, pero aparte de eso ¿qué quiero decir con esto? Que queda un espacio todavía muy importante para que el futuro fiscal, tal como tú lo dices levante esos temas, porque esos temas son transversales porque la realidad de las modificaciones que requiere hoy en día, no solo la fiscalía en su estructura orgánica sino además el cuerpo normativo que es el código penal y el cuerpo procesal que permite dar eh, eh, movimiento a, a estas normas penales requieren tantas modificaciones hoy en día para actualizarla al nivel del delito que tenemos hoy pero además de eso, eh, por los problemas reales que empezó a presentar la Fiscalía desde el principio yo creo que son el piso, como bien tú lo dices, técnico que va a permitir aunar a todas las posiciones políticas en un candidato que ojalá levante esas propuestas ahora el candidato aparentemente que sería el candidato del momento es este señor Valencia que es un abogado externo respecto al cual yo escuché bastante eh, sí. por lo que uno va viendo en, la, en las mismas intervenciones que aparentemente era el candidato que deseaban mucho. ¿por qué digo esto? porque Partiendo por el señor Urestri, que fue muy duro el decirle, señor Morales, usted no es mi candidato porque el candidato tiene que ser alguien que venga de afuera, porque ustedes se institucionalizaron y se cuidan entre ustedes. Yo lo escuché lo encontré durísimo, pero en el fondo dice algo que es bastante cierto. Hasta otros parlamentarios de la derecha que planteaban también lo mismo, que estando dentro se institucionalizan e impiden que se generen los cambios porque, están, porque finalmente hay una especie de hermandad, digamos, aunque suene... Que, que no tiene que ver con una cuestión de mafioso sino simplemente de de, 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 de estar con sus pares digamos que como, como un gremialismo que <risa> impide que, <risa> que se vea que estos problemas reales se resuelvan pues, y que tendría que ser finalmente un externo el que pueda resolver aquí como iban, como respeto. oye, pero con esto no, me no retiro no 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 tranquilito tranquilito
1: <risa> oye si si viene otro café no pero pero ojo que si también se puede generar el problema de que si viene alguien de afuera ¿Qué tanto le va a costar aceitar la máquina para poder ya. él decir las palabras?
2: Bueno, eso yo creo que va le... para otro programa porque yo ahora sí que me retiro. ¿Está de acuerdo con el
1: homenaje frente a la moneda, la nueva estatua del señor Elwin?
2: Sí, presidente Elwin. Yo creo que ojalá tuviéramos otro Elwin en estos minutos que pudiera unir los grandes desafíos que tiene el país. Sí. Y ojalá que sean los reconocimientos más transversales. Hoy apareció el presidente Piñera, el presidente Lago así que yo creo que, que ojalá que retorne ese poquito de, de, de estadismo a nuestro país
3: Presidente Frey está en Japón Sí. Oiga, es don Héctor, sí, ¿usted ha comprado en la Polar o no?
2: Eh, sí, <risas> tengo algunas cosas de la Polar, ¿para me a mentir? no mentir? No, no. Bueno, los dejo. Una,
1: a vidas. Gracias, don <risas> Héctor, <risas> lo despedimos cuando son las 19.50. Vamos a descontar de su honorario, ¿cierto? Los tiempos, <risas> a los minutos muertos. Seguimos aquí en Piedra Roseta y consultábamos con Héctor Hernández, ¿cierto, Marco? Eh, bueno, este homenaje... Sentido y, y, y respetuoso de republicano, como mm. no lo veíamos hace mucho tiempo, tres expresidentes, perdón, dos expresidentes eh, reunidos junto al presidente Boric, ¿verdad? Eh, no estaban todos porque, como tú bien lo señalas, eh, Frey estaba fuera del país, Bachelet me parece que también se excusó, sí. eh, pero con un sentido republicano, o sea, eh, ver que han invitado desde la moneda parece un acierto, el presidente Riñera en este caso. Eh, eh, con Lagos que tuvieron su rosa en su momento también respecto al, al plebiscito pero que haya sido por un tema superior, por eh, el recordado expresidente Patricio Elwin Azócar, que ahora tiene su reconocimiento fuera eh, de la moneda.
3: Mira, a mí eh, el presidente Elwin me evoca eh, de estos recuerdos de, de mis primeros años de juventud política el presidente Elwin representó eh, ...yo digo siempre de las luces y de las sombras... ...la trayectoria política de una persona que estuvo más de 60 años en la vida política del país... ...y en momentos críticos de la historia de Chile... Eh, ...para algunos, eh, con una visión muy crítica respecto de su rol... Eh, ...como oposición al presidente Allende... ...y durante los primeros años de la dictadura militar y segundo... El Elwin, que fue conductor de la transición, de los inicios de la transición de la democracia, en un, moment, en un momento que era sumamente complejo, y, y quienes vivimos en esa época y vimos el ascenso de Elwin al poder, eh, también sabíamos y sentíamos el peso de la historia, eh, como te digo, yo estaba muy, muy Nobel. A mí me tocó asistir incluso a algunas clases magistrales que dio el presidente Elwin. Él era profesor de Derecho Administrativo eh, en la facultad donde estudié, en la, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También ahí me tocó otra charla del profesor Enrique Silva cima Entonces tú, tú ves, eh, no solamente eran eh, historias, no solamente era conocimiento, era profundidad. Eh, y también el peso de la historia. Y, y creo que Elwin logró hacer una combinación que era bastante importante, eh, siendo coetáneo o eh, habiendo compartido con grandes figuras del socialismo, Clodomiro Almeida, entre ellos. Que, que representaba una facción bastante fuerte dentro del socialismo pero lograron aunarse dentro de los partidos por la concertación de partidos por la democracia y yo recuerdo que Elwin dio respuesta a algunos de los temas que hoy día podrían ser sumamente interesantes ellos formaron la convención de los 24 mm. eh, para los efectos de los estudios de una, una nueva constitución política y eso también te da a entender que no solamente tú necesitas que te convoque el poder para hacer cosas en pro de Chile. Tú también lo puedes hacer desde la academia, lo puedes hacer desde las ONG, lo puedes hacer desde los partidos políticos. El presidente Lagos también tiene una propuesta de constitución política, así como fue trabajada durante la propuesta de nueva constitución por parte de la presidenta Michelle Bachelet. O sea, insumos hay. Solamente que a nosotros se nos olvida en este tiempo que el trabajo político requiere no solamente estar usufructuando del poder o sea, cuando estoy en el poder me preocupa lo público, pero cuando no estoy en el poder, lo que tengo que hacer es replegarme rápidamente al sector privado y lo público digamos que se encarguen los que tienen la guitarra, y eso es precisamente lo que eh, poner los talentos, como decíamos al servicio del país es lo que nos falta y la falta de todos esos espacios donde puedan concurrir incluso personas que tienen ideas distintas porque en realidad cuando nosotros planteamos como en la última convención constitucional o como se está planteando el congreso nacional que va a ser el circo romano donde tenemos que elegir la presa para poder despedazarla, realmente así no vamos a lograr que Chile salga del subdesarrollo uno de los últimos hombres de estado de
1: nuestro país, para mí el último gran hombre de estado la verdad es Lagos en su presidente Lagos en su gobierno mm. posterior a eso para mí perdió un poquito el rumbo no pudo eh, seguir el, 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 el último año. en los últimos años me refiero el, el, el paso quizás del cambio de las épocas mm. y, y, eh, y de la forma de hacer política quizás le pasó un poco la cuenta y le pasaron la cuenta también eh, pero pero ciertamente que él, me parece que en los tiempos en que eh, se necesitaba un liderazgo eh, porque era un tiempo complejo yo no, no lo diríamos, era, mm. era pero por, por, por tem temas de edad pero, pero uno lee, uno se informa uno conoce eh, y me parece un justo reconocimiento me parece que en vida se le re reconoció también de buena manera, como, como era merecido eh, tiene, bueno, frases icónicas eh, no solo hace un sector, o sea, si la verdad fue bastante crítico el gobierno de Allende, fue crítico el gobierno eh, de Pinochet eh, de la dictadura, gobierno militar, como, como cada uno prefiera eh, y, y yo creo que lo hizo de buena manera Y la, la democracia que construimos y el país que construimos en este último tiempo eh, Más bien que para mal, creo yo, por algo eh, podemos estar en pie aún como país Si es que nos comparamos quizás con la región eh, fue en parte a su liderazgo y a su aplome en momentos de complejidad y de avance eh, eh, democrático lo vimos en otros países de la región vecinos, en que sus transiciones no fueron como las de Chile eh, y es ahí, como conversamos hace algunos minutos atrás, de que eh, todas las fuerzas políticas, todos los, los, los políticos de en su momento sabían que por encima de cualquiera de ellos y de sus partidos estaba Chile y todos trabajaron Hacia, hacia un mismo rumbo, a construir un, un, un mejor país eh, bueno, eh, otros tiempos corrían, cierto eh, y bueno, yo creo que fui el reflejo también de aquello, lo que tú señalas, que lo viviste lo presenciaste y me parece que eso es invaluable también
3: que ¿sabes lo, lo, lo interesante de, de, de esta grande figura? Eh, son las tallas como decía el presidente Boric que te dejaron o sea, eh, si tú dices si en algún minuto y lo dijo durante su discurso si los Jackson, los Vallejo los Boric, eh, pudieran ser recordados así como los Leighton los tomics claro. los lo Elwin eh, estarían cumpliendo la tarea, pero esto no, se, no es gratis, si ese es el tema esto no es gratis esto se hace a costa también de defender las convicciones y no de transarlas eh, y no de acomodarlas no de renunciarlas. Patricio Elwin probablemente tuvo una trayectoria en la democracia cristiana de muchos años. A pesar de todo lo que le pasó a la democracia cristiana, sus divisiones internas, sus tendencias, sus corrientes, también estuvo metido ahí en algunos temas, algunos dicen por el tema del Carmen Gate, donde mm -hmm. apareció su figura frente a la de Gabriel Valdés. Pero existía absoluta claridad desde la perspectiva de esos políticos, que no podían jugar con la democracia porque es un bien demasiado invaluable como para poder estarlo rifando. Cuestión que no ocurre hoy en día. Y yo lo veo con bastante tristeza. Porque hoy día, si tú lo piensas, la falta de avance de la reforma previsional, la falta de avance de reformas que son de suyo importante, ya sea si a uno le, le molesta o no le molesta, pero que tiene que cristalizarse en apruebo o rechazo. Claro. ¿Va o no va la reforma tributaria? ¿Qué, ¿Qué está pasando también con la modernización que requieren grandes sectores de la economía del país? ¿Qué pasa con la modernización del Estado? donde el Estado, si es lento, termina afectando también a las personas porque no hay una respuesta pronta, oportuna, efectiva, no hay eficacia en la gestión administrativa del Estado. Entonces, si todas esas situaciones no nos hacen ruido, no nos generan alarma, tenemos un problema. Y resulta que después empezamos a buscar que el problema es, eh, empezamos a buscar los culpables, cuando en realidad lo que debemos ver es que no nos estamos haciendo cargo de nuestros propios problemas, de nuestros defectos. De todas maneras, profundas reflexiones tenemos a esta
1: hora de la tarde cuando son las 20 horas en punto en Piedra Roseta. Y bueno, esto igual, si podemos hacer un símil importantísimo que se nos viene en el 2023 y que el gobierno lo ha catalogado así y me parece que tiene preparado un plan eh, bastante importante respecto a la conmemoración del 50 aniversario del 11 de septiembre del 2023. <risa> de <risa> 1973 golpe, pronunciamiento cierto, pero que me parece que este gobierno va a ensalzar bastante eh, por, lo, por lo que se ha escuchado por ahí, entonces va a ser importante también respecto a, a cómo hacemos esa, esa conjugación de los actores que participaron en aquellos tiempos y cómo mm. el gobierno también lo va, a hacer, lo va a hacer notar son las 20 horas en Piedra Rosetta, Don Marco ¿compró usted en la polar alguna vez? <risa>
3: Mira, yo soy bastante malo para las tiendas eh, y generalmente paso a comprar lo que necesito, pero, pero no recuerdo haber comprado en la polera, por lo menos en el último tiempo.
1: No, no sabes si la polera Nike que se compró tenía el tic para el otro lado ¿eh? o, no. era, o era like.
3: <ríe> lo único que sé es que tengo varios amigos que sintieron que los jeans calzaban distintos, <ríe> que empezaron a desarmarse o a, a, a algunas poleras. Y... Pero, ¿sabes qué es lo curioso? Eh, de, dentro de toda esta situación que el festival de memes ha sido increíble de todas
1: maneras, hay mucho hay mucho para regolearse eh, en estos tiempos para reír, llorar, dependiendo si uno es consumido o no vamos a conversar con, oh, perdón, la hora, cierto falta un cafecito vamos a conversar de todo eso en Rosetta, la vuelta de esta pausa comercial son las 20 horas con 2 minutos nos vemos en un ratito más
0: 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
2: Nuestros emprendedores y emprendedoras cuentan con todo nuestro respaldo. En este sentido, destacar que a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo hemos impulsado diversos mecanismos para abrir espacios de oportunidades de negocios. El programa Maule Investment conecta emprendimientos y negocios innovadores, dinámicos y de base tecnológica de la región del Maule, con potenciales inversionistas tecnológicos de capital y alternativas de
0: financiamiento para su escalabilidad, con una mirada hacia la inversión de impacto y el desarrollo sostenible. Síguenos en redes sociales arroba crdpmaule.cl, arroba
2: marketmaule y arroba descubre el Transformate en la herramienta de cambio que tu comunidad necesita. Fórmate como profesor de ciencias naturales y exactas o estudia pedagogía en educación parvularia o en educación media con mención en inglés o alemán en los campus de Linares y Santiago de la Universidad de Talca. Y si eres profesional, adquiere nuevas herramientas con alguno de nuestros posgrados. Atrévete y evoluciona sin límites en la única universidad pública de la región del Maule y acreditada por seis años. Infórmate en www.utalca.cl
0: ¡Hey! Para que ahorres y hagas rendir tu plata ¡Llegó el cuenta rutazo a fin de año! Aprovecha los descuentos pagando con tus tarjetas Banco Estado En juguetería, supermercado, vestuario, farmacia, viajes, tecnología y más Conoce todas las ofertas en BancoEstado.cl Banco Estado Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl los tres en
1: vivo en Marina del Sol. Este 3 de diciembre ven a cantar y recordar los
0: grandes éxitos de la banda de rock noventera. Los tres he barrido el sol. Déjate caer. Y más, son algunas de las canciones que podrás disfrutar este sábado 3. No te lo puedes perder. Los tres en el Centro de Convenciones MDS. Más detalles en marinadelsol.cl. Casino Marina
1: del Sol. Diversión sin restricción.
0: Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica. Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio. Enciende tu pasión por aprender y enciende tu pasión por concursar.
2: La Radio Enseña tiene concurso, con interesantes premios que puedes ver en nuestras redes sociales.
0: Envía la frase, disfruta aprendiendo al WhatsApp. Más 56 9 99 95 88 45.
2: Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando.
1: Continuamos en Pie de la Roseta, un programa de conversación y análisis político en Radio Ancoa, la radio de Linares, y también por Canal 5 Linares. Seguimos acá en los estudios, en nuestra capital provincial. Don Marco, quedamos con un tema pendiente. Conversábamos, ¿cierto? Y todo ya, me parece que es de público conocimiento, las problemáticas que eh, eh, se han suscitado, ¿cierto? Respecto a eh, este cierto venta de, de digamos de, de, de ropa falsa ¿verdad? de marcas falsas por parte de la multitienda La Polar que no es una tienda establecida digamos en, un, en solo un lugar ¿cierto? una tienda chica sino que un, mm. es retail básicamente eh, y que está expandido por todo nuestro país y que, bueno, eh, saltó la primera alarma con una denuncia eh, más pública, digamos, por parte de la marca inglesa Under Armour y luego se eh, expandió y se supo que previamente ya habían a, o, ocurrido algunas acciones judiciales por parte de la marca alemana Adidas en cuanto a que esta tienda estaría vendiendo, ¿cierto?, eh, prendas falsas, falsificadas, ¿verdad? Mm. Eh, y bueno, ya se extendió, digamos... Eh, latamente este asunto con Levi's con varias marcas reconocidas a nivel mundial eh, estuvieron haciendo ahí en algunos matinales cierto festinaron bastante respecto a esto eh, revisando algunos jeans que tenían la marca de irregular por, por dentro sí. la Polar se defiende señalando que le compra proveedores autorizados no directamente a la marca ¿ah? eh, y que esto genera cierto que se, se supone se vendan de forma más barata el CERNAC bueno es el Cernac. Don Marco, ¿qué opinión le merece?
3: Bueno, yo soy sumamente crítico de. de sobre todo en, en una sociedad de alto consumo y el derecho comercial nos dice que eh, precisamente el comercio es la actividad económica que tiene generalmente mayor evolución y mayor rapidez. Dinamismo. Mayor dinamismo y fundamentalmente porque tiene un contacto directo con las personas. Se vincula con las necesidades. Dicho eso, creo que es sumamente importante el esclarecimiento rápido de esta situación. Independiente o con independencia de cuáles sean las querellas particulares que tengan las empresas entre sí, sí hay una situación de fe pública cuando tú concurres a un lugar y estás pagando un precio determinado porque entiendes que estás comprando una marca que es afín a tus intereses. Por lo tanto, hay que de determinar en este caso, y esa es la función del CERNAC, eh, cautelar este interés general, este interés difuso que puede existir entre los distintos consumidores para no verse perjudicados por la acción de una empresa, ya sea querida o no querida, voluntaria o involuntaria, pero que también está dando cuenta de cómo se está estructurando hoy día la mayor cantidad de ropa, sino sobre el 90% de nuestra ropa es eh, básicamente ingresada desde el extranjero. Y, ese, y esa importación hoy día claramente tiene una repercusión tremenda eh, nuestra industria textilera prácticamente está desaparecida y resulta que todos esos temas a nosotros nos dejan entregado a que exista una certificación de que del origen del producto de la marca del producto no necesariamente hoy día eh, tiene que ser con dotes o dosis de realidad. O Así sea que el desafío que hoy día se enfrenta el CERNAC y el desafío que tiene rápidamente que eh, solucionar la empresa que está involucrada y además aquellas que están hoy día reclamando la situación de las marcas, tiene que ser rápidamente esclarecida porque esto se transforma finalmente en un atentado en contra de los derechos e intereses de los consumidores.
1: De todas maneras, y se nos abren varias aristas, por lo menos en la parte judicial, ¿verdad?, tanto de estas marcas, respecto a la tienda, de los consumidores, por supuesto que sí, se había salido por ahí, ¿cierto?, Algun, algunas indicaciones, algunos señalamientos previos del Senac que eventualmente debiese devolver los dineros, ¿cierto?, sí. la Polar a, a los perjudicados por, esta, por estas compras, digamos, eh, lo cual a todas luces parece un, algo complicado por lo que se imagina, según la fiscalía, cierto eh, esto ocurriría en diferentes regiones del país, no en un local determinado, como se planteaba por la Poblar por lo menos, eh, lo cual si lo llamo a, a, la, a la realidad, digamos, a la, a, va a ser bastante complicado, hay que ver cómo se encausa aquello. Y también con las demás tiendas de retail, porque ciertamente que es un tema de familia, como tú bien lo señalaste, o sea, eh, ¿quién me va a asegurar? De que las otras tiendas tampoco están haciendo lo mismo, ¿verdad? Eh, y ahí entran entran diversos diversos diversas formas, digamos, de, de que eh, puedan resguardar también su. Eh, su, su digamos, su estatus ante la sociedad y podrían también encauzar en alguna fórmula contra la. contra la polar. Y ahí entran, bueno, varios temas, el compliance, ¿cierto? que podría haber salvado de alguna manera a la polar en el sentido de que cuáles son los mecanismos para poder adquirir la. Eh, la mercadería, eh, si es que era o no aprobado por estas otras, eh, por las marcas, digamos, estos eh, entes que, que, que eran intermediarios. entre Entonces, eh, es algo que están
3: haciendo. Fíjate que es parte incluso de la estrategia comercial, ¿eh? porque si tú piensas que eh, tienes que exponer a tus eh, fabricantes, tienes que exponer a tu línea de, de, de trabajo comercial, a, a, tus, a la línea de adquisición o a las empresas que están intermediando este tipo de compra de vestimenta, claramente tú estás entrando al corazón del negocio de la Polar. Sí. Entonces eh, debe existir por lo menos un lugar eh, donde esto se pueda hacer explícito. ¿Por qué? Básicamente porque la comunidad, los consumidores necesitan saber qué solución tiene este tema, no solamente son las disputas que puedan existir o la digamos la sensación ambiental que existe. Como ese amigo que me decía que al parecer él se había comprado el pantalón y se le había empezado a desarmar inmediatamente, así como por arte de magia entonces esa situación esto empieza a decir ya eh, estamos en el nivel donde se está extremando el, el relato y los hechos pero ves? me han parecido tan geniales los memes que no, no dejo de reírme sobre todo con ese que decía que hasta los mecheros estaban planteando devolverle la ropa a la polar porque se sienten estafados <risa> Incluso ya estarían cotizando eh, los servicios legales de varios abogados para que esta situación puedan resolverla porque en Chile ya no se puede trabajar tranquilo <risa> según esto, esto, estos señores sí. eh, y, 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 y cuidado con el proyecto de ley que puede venir detrás ¿eh?
1: <risa> Oye, y ciertamente ciertamente que, bueno, tú tocaste un tema Chile era bastante, era importante la, la empresa textil que había en nuestro país hace algunos años, décadas ya, hacia atrás, ¿cierto? Eh, y bueno, como conversamos también, todo todo es parte, de, de, de valga la redundancia, de un todo en este planeta, ¿cierto? La globalización. Eh, bueno, me parece um, gran parte de las prendas, independiente de la marca, se, se fabrican, digamos, en un, en un lugar en específico, o en algunos pocos lugares en específico, de, de Asia generalmente, sí. eh, y y bueno yo creo que, que bueno, los materiales sí son diferentes pero ciertamente ciertamente esto eh, avasalló, podríamos decirlo a, a la industria nacional imposible competir con, con los precios con eh, digamos eh, el conocimiento de las marcas internacionales lo mismo que el calzado el calzado en también es una industria era bastante importante. compleja sí eh, y bueno, llevó a la quiebra de varias empresas importantes. ¿no? Talca eh, era
3: una fábrica de calzados para el país. De toda zapatos Zapatos y, uh. y, y varias
1: Y varias otras
3: comercializadoras,
1: por ejemplo, la acera, la esta para encerar, ¿cierto? Sí. Ya sabemos que el cambio de los, de los pisos, obviamente... También lo lleva. Entonces, bueno, es parte del desarrollo, pero ciertamente que esto tiene que ir aparejado con la salvaguarda de los derechos, sobre todo de los consumidores finales. ¿eh? Fíjate
3: que con eso yo quiero enlazar un poquitito, porque nos quedamos cortos la semana pasada por el, el análisis, digamos, de la situación del paro de los camioneros, de los transportistas, Deportes, sí. eh, que también trae hoy día un, un, o abrió una discusión respecto de varios temas. Creo que se puso en boga la situación del precio de los combustibles, eh, tuvimos ahí la solicitud de fijaciones de precios, o sea, estamos hablando de elementos bastante complejos desde la perspectiva de una economía abierta y libre como en la chilena, donde precisamente la fijación de precios debe ser, digamos, la última medida que debería hacer un gobierno frente a una situación de crisis en, en la economía. Otro tema tiene que ver con la liberación del cabotaje, que se puso también en boga respecto de la posibilidad de que operadores marítimos puedan transportar productos en Chile que no sean empresas navieras chilenas. O sea, la, liberale, la liberación del cabotaje. Si bien todos los economistas están de acuerdo en esta situación, pero existen intereses que a ti te hacen decidir mantener cierto oligopolio o mercados monopólicos que en definitiva terminan afectando los precios de los bienes. Y es ahí donde yo creo que nos falta esa conversación, esa discusión que de pelota al piso, tal como decimos algunos, donde efectivamente eh, lo que nosotros eh, defendemos o entendemos como un mercado más libre donde exista concurrencia en igualdad de condiciones de los distintos oferentes y los distintos demandantes para lograr el precio de equilibrio y no tener estas distorsiones de mercado en, en cuento corto, sobre todo para los auditores y la auditora mucha parte del bien o de los precios hoy día que pueden estar disparados en bienes esenciales, en bienes básicos, tiene que ver con estas distorsiones de mercado. Nosotros generalmente las asociamos a impuestos o las asociamos a ciertos problemas que pueden estar dados por escasez de bien. Pero hay algunas situaciones en que por la configuración misma del mercado se hace más caro el transporte, se hace mucho más caro el el, el precio del bien, porque hay ciertos costos que están inflados, producto de mercados que son hoy día imperfectos. Y ya lo vimos con el tema del transporte. Y yo lo digo, porque la, la semana pasada tuvimos un contacto también con un dirigente del gremio de los camioneros, que él estaba en contra de, la, de, de las medidas y de los acuerdos adoptados con el, por el gobierno, ...y precisamente solicitaba el, la rebaja del 35% del precio del combustible... ...y en matemática básica señalaba cómo se estructuraba esto... ...y que prácticamente era una falta de decisión del gobierno... ...de intervenir este mercado. Entonces, ahí todo empiezas a pensar que lo que necesitamos es poner la pelota al piso... ...que los interesados en este mercado realmente empiecen a trabajar en conjunto y puede ser bienvenida o no la participación del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio para eh, cerrar la situación del paro, pero evidentemente en esta mesa faltaba uno de los actores. Estaba el gobierno, estaban los transportistas, pero faltaban también aquellos que encargan el transporte, y que son los que en buenas cuentas fijan los precios hoy en día, y que están generando distorsiones importantes en el mercado.
1: Ciertamente, ciertamente, era algo que se podía prever, quizá, no sé si... Eh, vamos a ver. El, el alza en el precio de los combustibles en el último tiempo ha sido brutal. Eh, yo creo que es algo que no... Yo creo que generalmente en el mercado lo que sube tiende a no bajar, a no volver a bajar nunca más. El tema mm. es que también eh, lo que los chilenos tenemos en el bolsillo no está incrementándose en la, en la misma medida. Por lo tanto, un crecimiento a la inversa, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que es algo que se, que se veía venir y que, bueno, la verdad, muestra nuevamente la fragilidad y, y lo, voy a, lo voy a extrapolar un poco a otro tema más allá de eh, lo que se conversó en el programa anterior yo no estuve mm. presente y lo que señalas tú in, de muy buena manera yo creo que es redundar seguir eh, por lo menos que yo toque algo más en, en ese sentido pero ciertamente que desnuda la fragilidad eh, estructural de nuestro de nuestro país, tanto vial eh, sabemos que hubo un accidente en, en algún punto de la carretera 5 mm. Sur paraliza kilométricamente y es muy difícil de repente sacarle el quite. lo mismo eh, eh, la red intercon interconectada central una sí. torre abajo y se nos van dos o tres regiones sin luz ¿ah? más allá de los organismos de emergencia que tienen sus eh, aparatos aparte pero es una fragilidad tremenda en nuestro país y yo creo que eh, eh, es una necesidad de Estado poder trabajar en aquello ciertamente que cada vez que los, los, los camioneros ¿cierto? se van a paro nacen nuevamente las voces que dicen oye trenes para nuestro país cierto y algunos dicen no que es muy muy alocada la historia y qué sé yo y que hubo un candidato presidencial recientemente que también señaló que, eh, que se debería realizar cierto la política eh, de trenes eh, para Chile. la política de trenes yo no soy ajeno a que yo a mí me parece que por la geografía de nuestro país eh, debiese haber algo de esa manera si pensamos en países, bueno a nosotros que nos gusta compararnos con eh, Escandinavia o con algunos países sumamente desarrollados eh, o con otras culturas bueno, Suiza, la verdad, Suiza es, un, es una geografía sinuosa eh, y que la verdad está en su principal conexión son, ferroviarios. son eh, eh, por, por líneas ferroviarias, me parece que Chile eh, tiene para aquello, claro se necesita una inversión extraordinaria, pero pero yo no, no lo dejaría pensar, y no por el problema de los camioneros, sino que por necesidades propias, o sea, eh, tenemos una, una sola carretera que cruza nuestro país. Claro, es eh, angosto y largo, resulta pero me parece que debiesen generarse más medidas eh, en este sentido, y, y, y me estoy yendo un poquito con los granitos para el monte, pero creo que sería un desarrollo superlativo para en general para las poblaciones. O sea, a ver, cuando pensamos en ciudades... Eh, que están alicaídas históricamente solo por el hecho de estar alejadas de la carretera 5 sur. Sí. Cauquenes. Mm. Eh, Cauquenes no tiene absolutamente cierto eh, un, un polo de desarrollo por estar alejado de la carretera 5 sur, porque los que van son de paso nada más hacia la costa. ¿Ah? Eh, Pero entonces... mira, yo
3: incluso te, 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 te podría complementar esto en que recordando nuevamente. ...esa frase antigua que decía... ...no se ponga tan tonto grave mi hijo... ...me decía mi abuelo... ...y esto tiene que ver con... Eh, ...entender que los problemas... Eh, ...pueden tener soluciones... ...y que la solución no implica... ...tener que eh, eliminar... ...al otro... claro ...entonces si tú vas haciendo políticas... ...que sean complementarias... ...políticas donde... Eh, ...nadie quiera llevarse la gallinita... ...de los huevos de oro para la casa... Eh, y, ...y obtener beneficios... ...solo para ello... Eh, claro que se puede construir un buen país ya lo saben los transportistas históricamente, ya lo saben eh, los trabajadores de la construcción ya lo saben muchas personas que han participado en política que esto no significa eliminar al otro eh, y esa política del eh, amigo y enemigo que se ha instalado en el último tiempo eh, termina siendo bastante negativa para cumplir con las expectativas y los intereses de las personas eh, en nuestra ciudad está cruzada por la línea férrea, Linares está cruzada y dividida en Oriente y Poniente por la línea férrea históricamente Talca. y tú puedes distinguir también en Talca eh, bueno, San Javier la tiene en el sector de, eh, Fueron con una inteligencia distinta, pero la cruzó la 5 la ruta 5 entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que sacar como, como, como lecciones? escuchar al urbanista integrar eh, tratar de llegar a acuerdos. Eh, no hace mucho tiempo un candidato a alcalde decía que iba a abrir esperanza y todavía muchos seguimos con la esperanza de que esperanza se abra. Entonces estas situaciones empiezan a ser eh, situaciones ya chistosas, porque empezamos a ver que eh, cuando no hay un trabajo consciente, no hay un trabajo integrado, un trabajo pensado, un trabajo coordinado, finalmente tenemos esto, exabrupto eh, lo que conversábamos al inicio, eh, políticos sacándose eh, los trapitos al sol, eh, espetándose malas palabras... Eh, haciendo de cada situación una polémica Y finalmente, ¿qué es lo que le pasa a la persona, a la auditora, a la auditora Que no está escuchando en su casa, no termina entendiendo nada mm. Y como no termina entendiendo nada, va juntando también En su situación que no hay solución a sus problemas Y la falta de solución a los problemas genera descontento Entonces, si después de esta situación tenemos gente protestando en la calle, vandalizando en la calle, después no tenemos que ir a buscar muy cerca quiénes son los responsables es que sabes que, mira
1: pasa que la gente que está en el congreso, que tiene más visualización de la prensa, claro lo que pase va a ser una, una caja de resonancia enorme que la, que la prensa nacional, cierto eh, y lo vamos a ver todo y vamos a condenarlo todo, pero están las, las, las regiones, las provincias, las comunas que tienen sus Pucha, no quiero decir palabras muy despectivas acá al aire, pero, pero eh, sus patrones, ¿eh? sus mm. señores de la querencia propios y que la verdad hacen, eh, no sé, su imperio, por decirlo de alguna manera, o su feudo, la comuna, la provincia o la región. Sí. Y, y la verdad eso al final se barre debajo la, de la alfombra y tenemos a funcionarios públicos, ¿cierto?, de las diferentes reparticiones, para no señalizar alguna en específico, eh, que creen ser dueños no solo de la verdad, sino que de, de, de los dineros públicos, de los dineros de todos los chilenos, y que quieren administrarlo a, a, a cuentagotas para quienes de verdad lo necesitan y al final esto genera corrupción, genera desconfianza de la gente en sus autoridades, en quienes ellos... Eh, depositan su fe, ¿cierto? Votando su esperanza de que su comuna, provincia o región va a ser eh, mucho, mucho mejor de lo que de lo que está. Y eso me parece que eh, no, se, no se ve con, con la facilidad. O lo ve, o se ve, pero no queremos observar. Eh, me, me casé con las palabras, pero eh, lo observamos, pero no lo queremos ver.
3: Mira, un, un tema que, que. A propósito del tema del combustible apareció hace un tiempo atrás un reportaje que hablaba sobre el mal uso del, del combustible que paga el Congreso de la República. Precisamente algunos diputados, no voy a generalizar más respecto de quiénes son los apellidos que estaban y que está comprobado que han hecho un mal uso de ese recurso que precisamente sirve para poder realizar actividades parlamentarias en terreno. Entonces la pregunta, cuando estamos en esta situación, ¿nos tomamos realmente en serio eh, que hay que poner el interés general por sobre el particular cuando estamos hablando de política pública? Cuando hablamos de ejercicio del poder, ¿cuál es el interés que está puesto acá? O sea, si nosotros queremos presentar a nuestra comuna que... Uh, vuelva a reverdecer, que vuelva a tener un liderazgo, que vuelva a generar información, que vuelva a generar atracción de que vuelvan los profesionales que genere un polo productivo, creación que los campos nuevamente vuelvan a generar tan pródigos frutos, tan pródigas cosechas, entonces ahí uno empieza a pensar qué es lo que nos falta para que esta situación realmente empiece a, a tomar un rumbo y creo que la ética pública es donde debemos seguir centrando la acción. Y no solamente para que sea parte de la disputa política, sino también que tenemos que hacer, y debe ser una exigencia de transparencia, una exigencia de probidad respecto de cada, un, de cada ejercicio que se realiza de la función pública. Porque cuando se nos empieza a perder ese foco, terminamos hoy día cuestionando lo que es la real... Eh, satisfacción de las necesidades de las personas porque yo veo mucha parafernalia eh, y la semana pasada tuvimos aquí contacto eh, con varias fiestas y varias eh, actividades que se realizaban y a mí me encantaría saber si después de eso vamos a tener también a las mismas autoridades hablando de políticas públicas de la visualización que tienen de la comuna y si realmente tenemos plan de cierre de la administración eh, para decir en poco tiempo más vamos a tener que estar volviendo a las elecciones y en las urnas y estar determinando si realmente eh, el plan de gobierno se cumplió o no se cumplió y si no se cumplió decir bueno yo no voy sino que eh, darle el paso a alguien que tenga mayores capacidades y aptitudes para cumplir la palabra comprometida
1: de todas maneras, se nos va a venir un año en ese sentido, como bien señala Marco, bastante com no, no complejo, o sea, con mucho con mucho trajín, digamos, eh, previo, un año previo a elecciones municipales, que eh, de repente dictan lo que podría venirse en la, en la presidencial. ¿Qué candidatos no se visualizan por ahora? Por lo tanto, me parece que va a haber mucho mucho eh, eh, muchas personas, digamos, eh, trabajadores públicos eh, en terreno, probablemente. Esperemos que esto se transforma en un beneficio para la comunidad, al fin y al cabo. Me parece que una, va a ser una elección histórica, un voto obligatorio se supone, ya, cierto, reinstaurado, eh, y eso va a generar eh, una diferenciación. Ya vimos lo que fue el efecto en el plebiscito, me parece que el voto obligatorio ahora en la municipal va a ser mucho, mucho más eh, decidor, en el sentido de que antes uno bueno, de repente en todas las comunas, digamos, las familias municipal son bastante amplias y de repente, ¿cierto?, van hacia un mismo, un mismo sector. Y eso define una elección.
3: La exigencia que los partidos políticos, ojalá nominen, eh, o los independientes que quieran presentarse, nominen candidatos realmente que puedan hacer un aporte y no solamente un nombre, más en la papeleta, eh, porque lo que necesitamos es que hayan talento y buen servicio para la comunidad, porque... Yo creo que ya las personas no pueden seguir esperando y seguir siendo presas de promesas y no realmente de personas que se pongan al servicio de la comunidad. Aquí no
1: necesitamos que gane el partido A, B o C, ni Juanito ni Pedrito ni Mengano, sino que gane la comunidad, que gane Chile que gane Linares con Piedra Roseta que ya gana bastante. Un programa de conversación y análisis político, gracias Don Marcos, estuvimos con Héctor. Ahí también. salieron los candidatos, viste ahí salió. Héctor,
3: que te fuiste antes. Claro,
1: no, no alcanzó a agarrar ahí el tema. Así que agradecemos a Radio Ancoa y a Canal 5 de Linares por este espacio de conversación y análisis político, nos vemos el subsiguiente jueves, recuerden que el próximo jueves es feriado, 8 de diciembre así que a disfrutar en familia lo, este, comenzando este último mes, un mes maravilloso de fiestas de final de año de navidad, que el espíritu y la energía navideña cierto inunde a todo nuestro hogar siendo las 20 horas con 31 minutos se despide Josafún, Marco Villagra, gracias y hasta pronto. Muchas gracias